0: 12 horas 12 minutos, empezamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy jueves 26 de enero del año 2023. Vamos con las noticias, el Frente Amplio elaboró un documento con las propuestas ante la emergencia agropecuaria por sequía que afecta a todo el país desde octubre del año pasado. Son cuatro propuestas concretas, según el texto al que accedió el informativo subrayado, que ya fueron enviadas a la Presidencia de la República, según informó el Frente Amplio. Primero, postergar los pagos de contribución rural hasta tres meses después de la levantada la declaración de emergencia agropecuaria. Al respecto, el Frente Amplio considera que deberá tomarse en cuenta la capacidad económica de cada franja o sector de productores. La segunda propuesta es postergar los pagos al BPS de los cuatrimestrales de enero y mayo y refinanciarlos en cuotas a partir de 2024 y 2025. El tercer punto es subsidiar a los tamberos por litro de leche enviado a planta con el apoyo del Fondo Agropecuario de Emergencia, y el cuarto punto, la cuarta propuesta, implica un tratamiento especial para las deudas contraídas por cultivos afectados por esta situación y por las emergencias agropecuarias anteriores. Además, el Frente Amplio plantea tres medidas institucionales, convocar en forma urgente al Consejo Agropecuario Nacional, convocar a todos los consejos agropecuarios departamentales y, tercero, convocar a todas las Mesas de Desarrollo Rural. En este punto, la oposición espera que con la participación activa de todos los actores del sector se definan otras medidas paliativas contundentes y de impacto para que el sector de mayor aporte en la economía del país se resienta lo menos posible y por lo tanto no se pierdan productores y trabajadores del sector. Algunas de estas medidas ya están siendo aplicadas, como la postergación de los pagos al BPS y la contribución rural. Ayer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dio a conocer la batería de medidas que aplica el gobierno ante la emergencia agropecuaria por sequía. Allí se incluyen decisiones tomadas por este ministerio, así como por el Banco República y las empresas estatales que brindan servicios públicos. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que la reunión de ayer entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, fue más un acto político que un recibimiento y la entrega de un reconocimiento al mandatario extranjero. Aseguró también que el Frente Amplio se equivocó al convocar esta movilización. Orsi dijo también que Lula no tenía pensado hacer un acto y que así lo comentó luego en la reunión con José Mujica en su casa de Rincón del Cerro. El intendente de Canelones señaló esta mañana en entrevista con el programa Doble Click del El Sol FM que la decisión de convocar a esa movilización en la explanada de la Intendencia de Montevideo no pasó por la mesa política del Frente Amplio y que sin embargo hubo una invitación desde el Frente a concurrir. Consultado sobre si la reunión y la salida al balcón de la Intendencia no se había convertido en un acto político, Orsi dijo que sí, se transformó más en un acto que en un reconocimiento. De verdad, eso ocurrió, respondió el intendente de Canelones. También contó Orsi que incluso Lula no tenía previsto participar del acto y que así lo dijo, como decíamos, en la reunión con Mujica. Cuando vi la invitación o convocatoria de nuestro propio frente, frente Amplio y ahora con esto de que no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente. Me imagino también para lo que es la delegación de Lula que él no tenía pensado hacer un acto. Es verdad, lo dijo ayer en La Chacra, afirmó Orsi. El incendio en Cerro del Toro de Piriápolis avanza su propagación pese a que está controlado. Las llamas están bajando lentamente por la ladera sur del cerro, donde se encuentra el camping. Allí hay dos helicópteros hidrantes trabajando porque es una zona inaccesible a pie, según informó esta mañana el director de bomberos Ricardo Riaño. El jerarca asumó que la ladera norte se encuentra totalmente extinguida y que desde el amanecer la superficie quemada está más contenida. No tiene ningún sector que implique riesgo, afirmó Riaño. El último reporte de bomberos indica que el área consumida subió a 300 hectáreas sobre la tardecita de ayer el fuego avanzaba a contraviento hacia un viñedo por una zona agreste impenetrable para el personal que trabaja en tierra la mañana de hoy riaño dijo que la zona del viñedo está fuera del alcance del fuego y que ya no hay peligro allí durante la madrugada se realizaron cortafuegos sobre la ladera norte del cerro, en el sector de Los Viñedos, con dos cuadrillas y maquinaria pesada, y se logró extinguir el fuego en ese sector, según informó el Ministerio del Interior. Por otra parte, Riaño alertó sobre pedidos de ayuda falsos para bomberos. La institución no ha pedido ni pedirá colaboración económica, aunque sí alimentos, agua e insumos para el personal. Las autoridades llamaron a realizar la denuncia ante la policía en caso de recibir una solicitud de dinero. Encontraron a un hombre de 55 años muerto en el patio de una casa donde funciona una residencial en el barrio El Fogón de la ciudad de Melo, según informa Montevideo Portal. El informe de forense determinó que se trató de una muerte natural, según indicaron las fuentes del Ministerio del Interior, y resta precisar cuánto tiempo llevaba fallecido este hombre. Si bien el cuerpo se encontraba en descomposición, la hipótesis principal indica que no llevaba varios días así, sino que las altas temperaturas del verano aumentaron la velocidad del proceso. La Fiscalía Letrada investiga el hecho, ya declararon varios testigos, funcionarios del lugar y el propietario. El hombre tenía patologías psiquiátricas en tratamiento. Nos vamos ahora al panorama internacional. En España, la ciudad de Algeciras rindió homenaje hoy al sacristán asesinado ayer en un ataque con machete contra dos iglesias, cuyo presunto autor, un marroquí de 25 años sin antecedentes, tenía desde junio una orden de expulsión del país. Además del sacristán fallecido, un sacerdote resultó herido en este ataque a las dos iglesias ubicadas cerca la una de la otra en el centro de esta ciudad portuaria en el extremo sur de España, frente a las costas de Marruecos. Centenares de personas con rostros compungidos y algunos llorosos se concentraron al mediodía de hoy en la Plaza Alta de Algeciras, frente a la iglesia Nuestra Señora de la Palma, cerca de la cual fue asesinado el sacristán. Según el Ministerio del Interior, el joven marroquí, a quien podía verse con barba y sonriente en una foto tomada tras su arresto, entró pasadas las 18 horas de ayer a la iglesia de San Isidro, donde armado con un machete, «Ha atacado al cura, dejándolo gravemente herido», dice la información. «Posteriormente ha accedido a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la que, tras causar diversos destrozos, ha atacado al sacristán, quien logró salir de la iglesia, pero ha sido alcanzado por el atacante en el exterior, donde le causó heridas mortales», según informa el ministerio. «Gravemente herido en el cuello, el sacerdote Antonio Rodríguez fue operado la noche de ayer». Y hoy se encuentra fuera de todo tipo de peligro, esperando el alta Según informaron en un comunicado los salesianos su congregación religiosa Rusia acusó hoy a la Unión Europea de incitar la confrontación geopolítica Al enviar un misil civil para monitorear la frontera inestable entre Armenia y Azerbaiyán Ambas antiguas repúblicas soviéticas en el Cáucaso para el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, la Unión Europea se ha convertido en cómplice de Estados Unidos y la OTAN y lleva a cabo una política de confrontación en el espacio postsoviético. El hecho de enviar una misión europea a Armenia va a introducir la confrontación geopolítica en la región y exacerbar las contradicciones existentes. Añade la diplomacia rusa. Moscú es el mediador tradicional del conflicto desde los años 1990 y desplegó tras la guerra de 2020 una misión de mantenimiento de la paz. Pero la influencia rusa en la región está descayendo debido a la rivalidad geopolítica occidental y turca y también tras la invasión a Ucrania que suscita temores entre sus vecinos. Para Moscú, la Unión Europea busca con esta misión socavar los esfuerzos de mediación de Rusia. Al menos 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas hoy en la última serie de bombardeos rusos en Ucrania, dirigidos sobre todo contra instalaciones energéticas, según informaron los servicios de emergencia ucranianos. Según el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Saluzny, Rusia disparó el jueves 55 misiles contra Ucrania. De estos, 47 fueron destruidos, 20 de ellos en las inmediaciones de Kiev. Además, por la noche fueron derribados 24 drones Shahed de fabricación iraní, según las fuerzas ucranianas. Por precaución, Kiev, su región y otras dos más llevaron a cabo cortes de electricidad de emergencia para evitar daños importantes en las infraestructuras eléctricas. Rusia intenta causar un fallo sistémico en la red nacional, apuntó el ministro de Energía, German Galushenko. Vamos ahora con los deportes, luego del sorteo realizado ayer quedó fijado el fixture del Campeonato Uruguayo 2023, el que tendrá a Nacional y a Peñarol nuevamente jugando los clásicos en el Estadio Centenario por decisión del Ministerio del Interior. Será así por razones de seguridad, por los costos y las dificultades que significan la presencia de hinchas visitantes tanto en el Gran Parque Central como en el Campeón del Siglo y porque la Asociación Uruguaya de Fútbol se niega a que esos partidos se disputen solo con público local. El torneo comenzará el sábado 4 de febrero. En la primera fecha nacional jugará ante Liverpool en el Estadio Belvedere y Peñarol será local ante el recién ascendido Cerro. También en la primera fecha, Racing enfrentará a Boston River, Plaza Colonia Deportivo Maldonado, Cerro Largo River Plate, Montevideo City Torque Danubio, Defensor Sporting Phoenix y La Luz Wanderers. Pero antes del inicio del torneo, el 29 de enero, Nacional y Liverpool disputarán la definición de la Supercopa Uruguaya. Cambiamos, nos vamos al básquetbol... Mientras esperan la resolución del Tribunal de Penas por los incidentes en el reciente Clásico que disputaron Aguada y Goes, fueron sancionados con cierres de cancha por hechos sucedidos en otros partidos. El Aguatero fue suspendido por los insultos de su hinchada a los árbitros en el partido que su equipo perdió ante la Reborges el pasado 4 de enero. Por lo tanto, no podrá ser local ante Maccabi el próximo viernes en la Liga Uruguaya. Goez, en tanto, recibió la misma sanción, pero por tres fechas, por insultos de su hinchada a los árbitros, a jugadores rivales y de su propio equipo, y también por golpes entre los propios integrantes del plantel en el partido que el mismo viernes 4 perdió Goes ante Vigua. Los cierres de cancha pueden ser redimibles con el pago de una multa. El club será sancionado además con la quita de un punto.